0: Dieser Podcast wird unterstützt von der österreichischen Post. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Die Frage der Verantwortung in der Klimakrise wird immer hin und her geschoben. Und zwar oft zwischen Politik, Wirtschaft und Einzelpersonen. Letztere sagen oft, was kann ich alleine schon verändern? Und die Wirtschaft sagt, sie muss wettbewerbsfähig bleiben, was auch ein Argument der Politik ist, die oft untätig bleibt. Wir haben genau diese Frage der Verantwortung ein paar Expertinnen und Experten gestellt. Und zwar nicht hier im Podcaststudio, sondern auf einer Bühne. Vergangene Woche fand nämlich das Standard-Klimagespräch statt und zwar im Theater im Park in Wien vor fast 600 Gästen. Und diese interessante Diskussion wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich nicht vorbehalten. Ja, danke, dass ihr heute alle da seid für dieses Klimagespräch im Park. Ich darf euch mal kurz vorstellen, hier neben mir sitzt Lena Schilling, Sie kennen sie wahrscheinlich aus der Zeitung und aus dem Fernsehen. Sie ist das Gesicht der Bewegung gegen den Lobautunnel und auch allgemein Klimaaktivistin. Es gibt ja nicht nur einen Lobautunnel und hat auch den Jugendrat gegründet.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Links neben mir sitzt Michaela Gröber. Sie ist Rechtsanwältin und hat sich auf Grund- und Menschenrechte spezialisiert. Sie hat aber auch den österreichischen Staat verklagt, weil dieser zu wenig für das Klima tut. Und darüber sprechen wir auch heute mit dir. Danke. Ja. Und ein zweiter Gernot Wagner wurde in einem Städten geboren, lebt aber schon seit Jahrzehnten in den USA und ist dort an der Columbia University in New York tätig als Klimaökonom. (lacht) Markus Watzak haben Sie bereits kennengelernt und zuletzt, ich glaube, ich muss nicht erklären, wer er ist, Michael Nirvarani, Kabarettist, Schauspieler, Autor und gewissermaßen heute auch unser Hausherr oder besser gesagt Parkherr, weil er veranstaltet hier schon das dritte Jahr jetzt das Theater im Park mit Kabarett und anderem Programm, wenn hier nicht gerade die Klimagespräche stattfinden. Dankeschön. Ja, bevor wir in die Diskussion starten, ich möchte noch mal erinnern, es gibt danach noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also bitte überlegen Sie sich was oder merken Sie sich was. Sie kommen auch noch zu Wort. Ja, Mia, vielleicht beginne ich ah. mal mit dir. Du veranstaltest hier dieses Theater im Park ja. und natürlich als Freilufttheater-Veranstalter ist natürlich das Wetter auch relevant. Ja? Also langfristig natürlich auch das Klima. Und natürlich ein Freilufttheater-Veranstalter ist natürlich das Wetter auch relevant. Ja? Also Und absolut, langfristig ja, absolut. natürlich auch Klima.
2: selbstverständlich. Ja. So dass Wenn man sozusagen durch Corona bedingt, sind wir hierher geflohen 2020 mhm. und... Wir spüren äh, die Klimaveränderung insofern, als dass es natürlich sehr früh schaut. Und wenn man bei 37 Grad schon mal kurz vor dem Kollabieren, also man glaubt, man kollabiert gleich, ähm, dann ist man wieder sehr froh, dass es regnet. Und im Mai ist es zu kalt. Also ich, bei mir schwankt es immer so. Also wenn es zu kalt ist, bin ich ein Freund der Klimaerwärmung. Und wenn es zu kalt ist, ich, möchte ich mir einen SUV kaufen und dreimal nach New York fliegen und wieder zurück. Einfach so, damit es schneller geht. Und wenn es damit aufhören, dann werden wir das einfach nicht überleben. Also nicht mhm. alle von uns werden das überleben. Und äh, man spürt, also man bekommt, wenn man aber veranstaltet, ein besseres Gefühl äh, oder, oder ein, ein anderes Interesse am Wetter. Also mhm. ich habe mich ja, ich, ich möchte jetzt dich nicht beleidigen, aber für was macht ihr ja das eigentlich? Weil, <lacht>
0: Ja, ich habe gesehen auch, du hast dieses Jahr im Programm den Sommernachtstraum. Das heißt, in 15 Jahren wird es dann der Sommernachtsalbtraum mit der Topennacht wenn die Leute bei 35 Grad schwitzen. Den Sommernachtstraum, das ja. heißt, in 15 Jahren wird es dann der Sommernachtsalbtraum mit der
2: Topennacht wenn die Leute bei 35 Grad schwitzen. Wir haben hier schon bei 37 Grad geschwitzt. Es ist auch wunderbar, wenn man schaut ins Publikum, alle sind fertig. (lacht) Äh, Man glaubt, dass kollektiv 1400 Menschen gestern saufen waren. So ein Gesicht machen sie. Die sitzen alle da, kreidebleich. Und ihr könnt es ja im Publikum wacheln. Wir dürfen ja nicht wacheln auf der Bühne. Und im Sommernachtstraum habe ich, ich werde im Sommernachtstraum in einen Esel verwandelt. Nicht viel Arbeit. Und und habe so einen Eselskopf auf. Und da hat es wirklich, also da kommt aus diesem Kostüm, glaube ich, 50. Und Jetzt im Ernst, es ist natürlich ein Albtraum, aber ich glaube, ich habe dir jetzt zugehört. Und äh, das Orgel ist, ich meine, es ist ein bisschen schräg, was wir heute machen, weil ich glaube, alle, die hier sitzen, sind Klimaleugner hier. Mhm. <lacht> <lacht> Na, es hat Stepper zum Herfinden, aber <lacht> aber, aber, es ist alles richtig, was du sagst. Es ist alles, was man weiß. Äh, wir sitzen alle hier, sind eigentlich derselben Meinung und äh, wir haben dann kurz geplaudert, ich dann gesagt, wir eigentlich jetzt noch Sorgen, weil wie Scheiße und wir sind nicht der Meinung, dass das geändert gehört. Aber ich glaube, dass man äh, das merke ich, wenn ich dir zuhöre und dann hier sitzt, äh, ich glaube, man muss einfach ein, ein Bewusstsein schaffen, dass es im Prinzip natürlich wurscht ist. Also für hm. diesen Planeten ist es vollkommen egal, was es für ein Klima, es hat auf diesem Planeten einmal 400 Grad gehabt. Das war vor der Entstehung des Lebens. Und dem Planeten selber ist es ja wurscht. Dem Klima auch. Das Klima hat ja weder eine Persönlichkeit noch irgendeine Meinung zu irgendetwas. Und ich finde das Wort Klimaschutz völlig falsch. Wir müssen Selbstschutz dazu sagen.
0: Ja, also die schlimmen Auswirkungen der Klimakrise aus dem Eselrins unten raus. Klimaschutz. <lacht> ja, also eine von, eine von vielen Auswirkungen. Eselrins unten raus. Ähm, das ist eine sehr schöne Frage. Lena, ähm, wir haben ja jetzt eigentlich gehört im Vortrag von Markus, was man jetzt gegen die Krise tun kann. Ja, man, man, Wir haben gesehen, diese Mobilitätspyramide, die pflanzlichen Lebensmittel und so weiter. Also es gibt eigentlich tausend Sachen, die man jetzt als Privatperson tun kann. Es wird aber, ähm, ja, also wenn jeder das machen würde, hätten wir diese Krise eigentlich besiegt und wir könnten mit was anderem weitermachen. Aber ihr ähm, beschäftigt euch eigentlich trotzdem hauptsächlich mit der Politik. Die Politik steht im Zentrum Mehr oder weniger der, der den Lobautunnel baut, ist der Böse und nicht der, der durchfahrt. Warum schießt ihr euch so auf die Politik ein und nicht auf das Individuum?
1: Es hat ganz viele Gründe. Ich glaube, ich würde damit anfangen, dass wir in einer Gesellschaft ja nicht lauter Individuen sind, sondern ein Kollektiv. Und deswegen tragen wir auch als Kollektiv Verantwortung. Und gerade wenn wir über Klimaschutz reden, muss uns bewusst sein, dass wir nicht entscheiden können, oft wo wir wohnen, ob da eine Bahnverbindung ist oder ob wir mit dem Auto fahren müssen. Es ist ganz oft einfach keine Entscheidungsmöglichkeit da. Und die ist politisch die letzten Jahrzehnte auch abgebaut worden. Wir wissen seit so vielen Jahren Bescheid um die Klimakrise und trotzdem sind in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Autobahnen gebaut worden und gleichzeitig extrem viel Kilometer an Schienen abgebaut worden. Jetzt sitzen wir da und sagen, ja, warum tut ihr nichts? Ja, warum tut ihr nichts? Weil viele einfach nicht können. Und klar, wir alle können unser Leben gut führen. Und das Wichtige für mich ist, ist eine moralische Frage, aber ist vor allem eine Frage um die Menschheit. Und da müssen wir anfangen mit politischen Entscheidungen. Und auch da ist es jetzt Genau da, wo wir die Autobahn blockiert haben und das auch immer noch tun werden, ist die Frage, müssen die Menschen jetzt mit dem Auto fahren oder gibt es auch die Möglichkeit, mit der Bahn und mit den Öffis zu fahren? Das ist die Frage der Möglichkeit. Und wenn wir die Klimafrage stellen, müssen wir immer die Frage von Verantwortung stellen. Wer trägt denn die Verantwortung? Und wie können wir darum kämpfen, dass wir mitentscheiden, dass wir die Macht wieder in die Hand nehmen und die Entscheidungen, die wir treffen müssen, für das Überleben der Menschheit, dass wir die auch treffen können, alle gemeinsam als Individuen. Und ich appelliere sehr wohl an alle Individuen einzeln. Aber in ihrer politischen Handlungsmacht. Ihr alle könnt ein Stück von der Welt bewegen, indem ihr politische Maßnahmen setzt. Nur allein Konsumentscheidungen werden es nun mal nicht richten.
0: Mhm. Ja. Michaela, genau diese Entscheidungen, die der Staat nicht trifft oder die falschen Entscheidungen, probierst du auch anzufechten mit der sogenannten Klimaklage oder einer Klimaklage. Es gibt ja auch sehr viele Vorbilder schon. Das heißt, du siehst auch vor allem den Staat jetzt in der Pflicht.
3: Ja, also von der rechtlichen Perspektive ist es sehr einfach. Ein Rechtssystem ist dazu da, um ein Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen und zu sichern. Das heißt, der Staat muss schauen, dass wir alle halbwegs gut leben können. Deswegen gibt es Verbote, deswegen gibt es Auflagen, deswegen gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen. Es gibt ganz, ganz viele Regeln. Also wenn Sie irgendetwas bauen, umbauen wollen, dann werden Sie mit der Bauordnung konfrontiert. Da macht man sich sehr, sehr viele Gedanken. Eben auch, es geht um die Nachbarn, es geht um die Sicherheit. Und das Spannende ist, wenn wir das Ganze jetzt in den Kontext der Zivilisationskrise setzen, in der wir uns jetzt befinden. Dann ist die Frage, gut, was macht denn der Staat, um hier zu schützen? Da wird er ja wahrscheinlich sehr viel tun müssen. Die Klimakrise betrifft ja alles. Und da ist es einfach sehr ernüchternd zu sehen, dass hier nichts passiert und nichts passiert ist. Ein paar Beispiele. Wir haben ein Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2011. Das ist eines der kürzesten Gesetze, die wir haben. Da steht auf gut österreichisch drinnen, wir haben ein Problem und wir werden uns was dazu überlegen. Es gab Ziele, sehr großzügige Ziele, wo man nicht recht viel machen hat müssen, diese Ziele sind mit 2020 abgelaufen. Also es gibt überhaupt einmal keinen, keinen Plan. Das Wort Klimaschutz selbst kommt in den Gesetzen sehr, sehr selten vor. Wenn es vorkommt, ist es mehr so eine Sache, die man halt auch irgendwie berücksichtigen muss und damit bleibt man halt sehr vage. Ich habe mir das nochmal angesehen, es gibt ein Gesetz, das ist eine Ausnahme, das ist das Burgenländische Camping- und Mobilheimplatzgesetz. Hier steht doch wirklich drinnen, dass man, wenn man ein Mobilheim baut, das muss man im Einklang mit Klimaschutzmaßnahmen zwingend errichten. Was das genau heißt, weiß man nicht, aber es steht einmal so drinnen. So finden wir überhaupt nicht. Das heißt, das wird komplett ignoriert. Klammer auf. Minister- also Frau Minister Gewessler hat hier schon sehr viel versucht, in Bewegung zu setzen. Es gibt hier einige neue Gesetzesentwürfe, viele Vorschläge, wie man das ändern kann. Das ist jetzt eine Ministerin und ihr Kabinett. Aber das reicht natürlich lange nicht aus. Also nochmal vom Grundgedanken her. Ich habe einen Staat. Der Staat muss sicherstellen, dass die Leute, die in diesem Staat leben, gut leben können und sich nicht alle die Schädel einschlagen. Und da ist Österreich offenkundig nicht tätig geworden. Und Sie wissen es eh alle, aber ich sage es gerne nochmal, wenn man es auf der Zunge zergehen lassen muss, unsere Emissionen sind seit 1990 nicht gesunken.
0: Mhm. Aber könnte man nicht eigentlich auch sagen, ja, Österreich ist ein demokratischer Staat, die Macht geht vom Volk aus. Und wenn die Regierung nicht genügend Klimagesetze äh, verabschiedet, dann wird sie ja einfach abgewählt, wenn es der Bevölkerung wichtig ist.
3: Das kann man natürlich auch sagen. Was man halt dazu sagen muss ist, und das ist die Perspektive, von der ich komme. Wir haben uns in unserem demokratischen System darauf geeinigt, dass es Rechte gibt, die wir alle inhärent besitzen. Das sind die Menschenrechte. Und da gibt es halt auch den Schutz des Lebens, den Schutz der Gesundheit, den Schutz des Eigentums. Und die sind so zu verstehen, dass der Staat, noch einmal dieser Sicherheitsgedanke, diese Rechte auch schützen muss. Na nona net, sonst bringen sie nichts. Und dann gibt es halt Personen, die sagen können, mir gegenüber ist diese Schutzpflicht verletzt worden und ich klage das ein. Das ist ein Spiel einer für alle. Das funktioniert in der Rechtsordnung oft so. Aber natürlich bewegen wir uns in einem sehr schwierigen Raum, weil letztlich die Gerichte und die, die Personen, Anwälte und Gerichte tätig werden, wo natürlich schon längst der Gesetzgeber tätig hätte werden müssen. Aber hier, diese Klimaklagen funktionieren ja nur dann, wenn Rechte verletzt worden sind. Und das ist das große Problem, denn wir haben nicht sehr viele Rechte und deswegen können Klimaklagen zwar erfolgreich sein, aber auch nur beschränkt.
0: Mhm. Okay, das heißt eigentlich, dass man Klimaschutz so ansieht wie ein Menschenrecht, das ja auch nicht, dass man nicht einfach abschaffen kann, wenn es jetzt die Bevölkerung will, so in der Art eigentlich.
3: Also... Klimaschutz wird zu einem Menschenrecht, wenn Menschenrechte, massive Rechte bedroht sind, dann ist das die Folge. Drum vielleicht, wenn Sie interessiert, ich glaube, wir brauchen gar kein neues Recht auf Klimaschutz. Unsere Rechte, wenn sie wirklich eingehalten werden würden, würden in dieser Hinsicht ausreichen. Was man sich überlegen kann, ist, dass man vom menschenzentrierten Ansatz weggeht und sagt, okay, es gibt vielleicht ein Recht auf eine gesunde Umwelt oder sogar ein Recht der Natur selbst. Das haben wir nicht, deswegen gibt es auch hier keine Einklagsmöglichkeiten.
0: Ja, Gernot, wo gerade ja was passiert? In Österreich passiert ja offenbar sehr wenig, wird oft kritisiert. Aber du kommst aus den USA gerade und dort wurde erst vor kurzem der Inflation Reduction Act beschlossen, der auch eigentlich ein großes Klimaschutzprogramm ist. Und viele sagen, ja, das ist ein, ja, das ist was Besonderes, das wird viel lostreten, auch international und da gibt's kein Zurück mehr praktisch. Es wird viele andere mitreißen. Siehst du das auch so, dass das praktisch Europa und vielleicht Österreich auch ein bisschen mitreißen will oder holt da die USA gerade erst auf?
4: <lacht> okay, so, also das ist glaube ich das erste Mal, dass ich hier sitze als Austroamerikaner und stolz auf meine amerikanische Staatsbürgerschaft sein kann in Sachen Klima. Ja, also es hat lange genug gedauert. Also wirklich, 2008, 2009 hätten wir es, da habe ich für eine Umweltschutzgruppe gearbeitet, wir hätten es versucht, 51 Prozent der Stimmen im Repräsentantenhaus, im Senat waren 59 demokratische Senatoren nicht genug, um ein Klimagesetz durchzubringen. Das war vor 14 Jahren. Und ja, dieses Mal hat es tatsächlich geklappt und ja, es ist das ambitionierteste Gesetz überhaupt. Also jetzt gibt es jetzt Debatten, ob die also ein in China mehr dazu beigetragen hat und so weiter und so fort. Aber so jetzt insgesamt in Sachen Investitionen, ja, Europa hat den New Green Deal, 700 Milliarden. Das gibt es schon seit zwei Jahren, bewegt sich durchs Parlament und parlamentarische Ausschüsse in, in Brüssel und nationale Parlamente und so weiter. Aber das Geld gibt es halt noch nicht. In Amerika 370 Milliarden Direkte Staatsausgaben, 100 Milliarden Kredite für Elektroauto-Investitionen, 250 Milliarden Kredit so für das Energieministerium. Also die amerikanische Ministerin Gewessler hat jetzt 250 Milliarden, die sie an Krediten vergeben kann. Muss, in den nächsten drei Jahren übrigens. Und natürlich, da geht es um noch zig hunderte Milliarden an Investitionen noch dazu. Letztes Mal unter Obama, wo wir 20 Milliarden gehabt haben, einer der Kredite ging an Tesla. Mittlerweile das weltgrößte Autounternehmen. Und ja, dieser Kredit hat sich Ditzende Male ausgezahlt natürlich. Das heißt, ja, es tut sich gerade verdammt viel. Das ist so der Optimismus. Natürlich, wir sind auch verdammt spät dran, wir als Amerikaner, jetzt. Aber die Hoffnung ist im Endeffekt, dieser Wettlauf, den Amerika jetzt endlich auch also beitritt und endlich auch mitmacht, der dann halt nicht nur die Amerikaner anspornt, sondern halt
0: überall, einschließlich Europa. Mhm. Wir haben ja gehört eben in der Präsentation von Markus, dass es diese Kipppunkte eben gibt, diese klimatischen, wo praktisch Runaway Warming oder... Runaway Heating. Heating, Nein. ja. Wo es dann praktisch kein Zurück mehr gibt, wo sich dann einfach alles extrem beschleunigt. Gibt es diese Kipppunkte vielleicht auch im Positiven? Und kann das vielleicht einer sein? Findet er gerade statt? Okay, das ist der Optimist in mir. So, ja, gibt es. Und im Endeffekt so, die negativen
4: Kipppunkte, die kennen wir mittlerweile alle und viele und es kommen noch viele mehr. Und ja, es ist tatsächlich ein Wettlauf zwischen diesen negativen und den positiven, sozioökonomischen, um den Fachausdruck zu verwenden, wo im Endeffekt, okay, so auf österreichische Dimensionen, vor einem Jahr haben wir noch 1000 Euro bekommen in Niederösterreich für einen neuen Gasanschluss. Ab nächsten Jahr, falls, es nach, falls das Gesetz tatsächlich auch so durchkommt, gibt es keinen Neubau mehr mit Gasanschluss, mit Gastherme, mit Gasverbrennung. Also innerhalb von 18 Monaten, innerhalb von zwei Jahren sind wir von Förderung, 1000 Euro pro Gasanschluss, zu Verbot übergegangen. Das ist ein Kipppunkt. Das ist ein gesellschaftlicher, politischer, positiver Kipppunkt. Verbot. Übergegangen. <lacht> Wir brauchen ja ein paar Nullen noch mehr dazu, aber ja. Und dass ist, das es ist diese positiven Kipppunkte jetzt im Prinzip überall gibt. So auf die Art, vor einem Jahr hat Polysilikate, Polysilicon, also der Grundstoff für PV-Anlagen, war hat eine Knappheit gegeben. Wow, Preise gehen 20% in Höhe. Die sind 90% gesunken innerhalb von 10 Jahren, aber jetzt 20% gestiegen. Heuer gibt es so eine Überproduktion dieser Polysilikate, nicht nur in China, sondern auch in Amerika und so, dass wir bis 2025 500 Gigawatt an PV-Anlagen jährlich installieren können. Heuer haben wir 130 installiert. Extrem exponentielles Wachstum. Ein positiver
0: Kippung. Das klingt auch sehr technologisch. Also es klingt auch so, als würde die Technologie das alles sehr beschleunigen und als könnten wir einfach alles einfach so weitermachen oder so ähnlich weitermachen. Und ja, also jetzt ja, wird gefährlich. Aber, jetzt, jetzt. aber es ist schon sehr, du glaubst einfach dass, einfach, dass sich das alles sehr beschleunigt, auch technologisch, oder? Also, ja. Also ich würde jeden, ich
4: glaube, das ist mittlerweile der XXXX-Kanzler, der Steinzeit-Saga. Also wohne ich in New York im Süden Manhattans in der Steinzeit mit meiner Wärmepumpe und dem nach deutschen Passivhausstandards isolierten Haus? Also nein, ich würde sagen, das ist die Zukunft. Und natürlich, die wird durch Technologie ermöglicht. Aber natürlich, das ist jetzt, okay, was gilt als Technologie? Jetzt die, die fünf Militärautos da, die mit Gas unterwegs sind, vielleicht die nicht. Und natürlich, da wird es, okay... Geoengineering und solche Spezies, das ist wieder was ganz was anderes. Aber ja, Solaranlagen sind auch Technologie. Wärmedämmung ist Technologie. Wärmepumpen sind Technologie.
0: Ja, Lena, du wolltest ich glaube das glaube ich gerade was zu sagen zu dem zum Technologiethema, weil oft ist es ja auch so, dass wenn es um Klimaschutz geht, dann ist es so, dass heiße Eisen Verzicht. Und egal ob es jetzt um persönlichen freiwilligen Verzicht geht oder auch um ja, erzwungenen durch Gesetze, geht das? Braucht man das?
1: Man braucht Technologie auf jeden Fall und einen Optimismus in allen Ehren. Ich glaube, ich muss da ein Stück weit widersprechen oder ergänzen. Ich glaube, es darf und kann kein weiter wie bisher geben. Und wir können nicht darauf setzen, dass die Technologien irgendwann ausreichen werden und allen Leuten zur Verfügung stehen und das früh genug. Abgesehen davon müssen wir das dann vielleicht auch nochmal in einer globalen Perspektive sehen und überlegen, was der globale Norden mit dem globalen Süden zu tun hat und da auch die menschliche Komponente mitdenken und wie viel von unseren Strukturen und dem Gewinnen von Rohstoffen auch auf der Ausbeutung beruht. Und da, wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Club of Rome. 50 Jahre wissen wir Bescheid, dass wir so eigentlich nicht weitermachen können. Der Bericht der Lage der Menschheit hat uns vor 50 Jahren gesagt, jetzt ist eigentlich mal gut, wir müssen das verändern. Wir können so nicht weiter wirtschaften. Und ich glaube, es ist Zeit, wenn wir es nicht jetzt schaffen, ein solidarisches, gemeinsames Umdenken zu schaffen. Und das heißt, ein Umdenken in einer Gesellschaftsform, ein mutiges Umdenken, dann können wir uns Technologien irgendwann am Bauch bicken. Können mm. <lacht> ja, so. wir uns Technologien irgendwann am Bauch bicken? Mm. <lacht> <Ja, nicht so. lacht>
2: Wobei, ich glaub, ich damit Sie ja. jetzt was dazu sagen, eine Solaranlage auf meinem Bauch würde schon einiges bringen. Weil der also natürlich,
4: ja, natürlich geht es um viel, viel mehr. Und die große Frage dann ist natürlich, okay, was zählt jetzt als Aufopferung einerseits, gesellschaftlicher, So, Okay, so, ich habe mich auf was, 200 Seiten oder so über die Einfamilienhäuser im Tullnerfeld lustig gemacht, unlängst, auf Deutsch. Und... So, natürlich, ja, es geht um viel, viel mehr. Es geht um Lebenseinstellung, es geht um all diese Dinge. Und ja, es geht dann auch natürlich darum, dass ich jetzt als nicht fahrender Vegetarier alleine die Welt nicht retten werde. Auch klar, aber dass das jetzt nicht dann, okay, wir lehnen uns zurück und die Technologie wird schon richten. Natürlich, ja, es geht um diese Balance. Und im Endeffekt, okay, so, ich bin der Ökonom hier. Vor zehn Jahren bei so einer Debatte wäre so die erste Frage gewesen, okay, Worum geht es jetzt? Also entweder bist du für die Ökonomie oder fürs Klima. Klimaökonom, das gibt es eigentlich nicht. Das sagt jetzt niemand mehr. Okay, ist das, jetzt ein Kipp- okay das ist ein persönlicher Kipppunkt, ich brauche mich jetzt nicht mehr zu rechtfertigen. Ja? Aber im Endeffekt so die Frage, natürlich geht es darum, und das ist jetzt so ein Gegenargument zum Club of Rome, die Growth und so weiter, irgendwer muss ja diese Solaranlagen bauen. Irgendwer muss ja diese erneuerbare Energie bauen. Irgendwer baut die Bahn aus. Irgendwer und so weiter und so fort. Wir brauchen viel mehr. Wohn- diese erneuerbare Energie bauen. Irgendwer baut die Bahn
2: aus. Irgendwer und so weiter und so fort. Wir brauchen viel Aber mehr. Wohn- das ist Wohn- richtig. Wohn- brauchen wir auch. Aber das ist zum Beispiel mit den Solaranlagen besonders interessant. Der Harald Lesch war ja voriges Jahr hier und hat hier dieses äh, Vierjahreszeitenprogramm äh, gemacht mit seiner. Äh, Entschuldige, Band Das war Streichquartett okay. <lacht> sagen. Das war die Philharmonika, ist die beste Coverband der Welt. Und, äh, die haben Und äh, da hat der Harald Gleich gesagt, es wäre zum Beispiel möglich, dass man man müsste jedem, den Saudis erklären, äh, dass sie aufhören sollen, nach Öl zu bohren, sondern dass sie in der Wüste eine Anlagen, äh installieren sollten. Und wenn sie die, die Wüste ist ja, da ist ja eh nichts, darum hast du ja Wüste, da ist ja wurscht, ja? Da kann sich kein Landeshauptmann aufregen. Ich weiß nicht, ob die Landeshauptmänner haben, da haben wir, aber da kann sich kein, kein Landeshauptmann... Die Landeshauptfrauen keine. Was? Die Landeshauptfrauen gibt es keine. Genau. Landeshauptfrauen schon gar keine, natürlich nicht. Und, wenn, und dann hat er gesagt, es würde dann Folgendes passieren. Die würden dann so viel Strom nach Europa schicken, dass sie viel mehr Geld verdienen, als sie jetzt mit dem Öl verdienen. Ich Sogar Tag und Nacht die Sonne scheint in der Wüste in Saudi-Arabien. Und er hat gesagt, der Harald lesch interessant ist, es würde sich plötzlich etwas verändern, es wäre dann in 20 Jahren keine Wüste mehr, sondern ein Urwald, weil durch, ich kenne mich da natürlich nicht so genau aus, aber durch, durch die Kondensation, Wasserkondensation, der Boden verändert sich und plötzlich, das heißt, wenn man, das wäre für mich die Verbindung, dass man ganz anders denkt. Ich glaube, wir müssen schon, da gebe ich dir äh, äh, völlig recht. Das Problem ist schon, dass wir komplett anders denken müssen. Wir müssen aufhören, uns davor zu fürchten, wie wir als Produzenten von Theaterstücken etc., davor zu fürchten, dass man sagt, es muss irgendwann einmal nur die vier Stunden, äh, äh, den Vier-Stunden-Tag und die Vier-Tage-Woche vier, vier geben. Weil das Problem ist unter anderem, ja, ich bin blatt, bin übergewichtig, ja, ist ungesund, habe jetzt meine Blut kommen, ich mache ein eigenes Programm drüber <lacht> und, <lacht> und äh, müsste mich mehr mhm. bewegen. Ja? So, jetzt ist das Problem, so viel blade Leute, wir in Europa, in der westlichen Welt, 52% Prozent Übergewicht. Also unser Problem ist nicht jetzt auch in der großen Krise, wir werden durch den Krieg nicht weniger Lebensmittel haben, es ist eh besser, wenn wir weniger fressen, wir schmeißen immer noch so viel weg. Das ist ein Problem. Wenn wir jetzt alle übergewichtig sind und wir sagen, wir arbeiten nur vier Tage in der Woche, nur vier Stunden pro Tag, könnten wir ganz Wien autofrei machen, weil dann gehe ich um 8 Uhr los, gehe zwei Stunden ins Büro, <lacht> na ihr lacht steppert, ich meine das ernst. <lacht> Arbeite vier Stunden, geh zwei Stunden nach Hause und koste nichts, weil ich gesund bin und nicht so blatt. Aber wie man sieht, natürlich müssen wir müssen versuchen, Zu, dass wir das alles an die Technik abgeben, weil wir ja auch das Abnehmen, das Gesundsein an unser iPad, iPhone abgeben. Statt der E-Trottel, statt dass ich nichts frieze, installiere ich mir eine App, dass man sagt, dass ich jetzt 18 Stunden nichts essen soll. Na, wieso frieze ich denn einfach nichts? Mhm. weil ich das an die Technik abgebe. und mir denke,
0: aber, es ist, aber es ist genauso, wenn man abnehmen will, dann muss man auch auf etwas verzichten. Da muss man sich auch ein bisschen aufopfern eigentlich. Und so ist es nicht auch beim...
2: Ja, darum mache ich es ja nicht. Bin ja
5: <lacht> ich möchte nur, nur kurz... Du auch, ich glaube, es geht um diesen Verzicht. Es geht hier um das Framing. Und das möchte ich echt mal sagen. Wir wollen nichts verbieten. Und über den Verzicht rede ich so gerne. Denn wenn wir weitermachen wie bisher, worauf verzichten wir? Auf eine lebenswerte, gesunde, schöne Welt. Mit einer Atmosphäre, die wir atmen können. Das ist das, worauf wir verzichten, wenn wir weiter tun wie bisher. Das, was wir jetzt verändern, sind Dinge, wo uns die Technik helfen kann. Die Technik hilft uns nicht dort, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Das haben wir in Corona gesehen. Der erste Lockdown war weltweit relativ einheitlich gleichzeitig. Wir haben das Gefühl gehabt, die ganze Erde steht. Kein Flugzeug mehr am Himmel, keine Autos, weil niemand in die Arbeit musste. Alles ist gestanden. Und wie viel konnten wir unsere Emissionen kurzfristig für drei Wochen reduzieren? 16 Prozent. Das war alles. Für drei Wochen haben wir 16 Prozent, nämlich nicht die 100 Millionen pro Tag, sondern halt nur 84 Millionen Tonnen pro Tag. Und dann sind wir eh gleich wieder zurück zum alten normal Das heißt, das zeigt uns sehr eindeutig, Wir werden die Dinge, die wir tun, nicht weniger machen müssen. Nein, wir müssen sie anders machen. Und das sind bessere Varianten. Die beste Form der Elektromobilität ist die Bahn. Dort können sie arbeiten, dort können sie rasten, dort können sie aus dem Fenster schauen. So ist man besser unterwegs. Es ist eine bessere Zukunft, die wir erreichen wollen mit Veränderungen, die dem Klima gut tun, aber vor allem unseren Menschen, unseren Lebensraum und unserer Zukunft.
0: Mhm. Vielleicht darf man es auch nicht so als, ja, als Verzicht framen, sondern vielleicht auch als einen Ballast, den man abwirft gewissermaßen. Also wie du zuerst auch schon in der Präsentation gezeigt hast. Ja, wenn man aufs Auto verzichtet, steht man nicht mehr im Stau. Wenn man irgendwie sich gesünder ernährt, ist es meistens auch klimafreundlicher. Und so, weil, wenn man sich ein Wohnmobil Wieso baut... Wieso schaust du mich
2: an bei gesünder <lacht> ernähren? Ja. Das
1: war nicht <lacht> Ich würde da ganz kurz gern eigentlich zum Thema der Debatte zurück, weil ich das Gefühl habe, wir sind irgendwie siebenmal abgebogen, nämlich die Frage von Verantwortung. Wir haben das Problem breit besprochen. Wir alle wissen hier, worum es geht. Wir wissen, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Wir wissen, wir müssen anders denken. Jetzt ist aber die Frage, wie? Und die würde ich gern einfach stellen und nämlich euch allen. Wir haben gleich eine Diskussion. Die Frage ist, wie verändern wir denn die Systeme so? dass wir das noch hinkriegen. Und es ist ja natürlich auch eine Frage von, wer bestimmt was.
0: Michaela, vielleicht kannst du beantworten, wie verändern wir diese Systeme, zu dem ja auch das Rechtssystem gehört, wo du dich ja auch sehr damit beschäftigst, damit diese Veränderungen möglich sind.
3: Also ich glaube, wir haben ja schon einmal ansatzweise gesehen, welchen Weg wir einschlagen müssen 2018 2017, 2018 haben die Demos begonnen, man ist auf die Straße gegangen und zwar nicht man, sondern die Fridays for Future und haben sich angefangen, den politischen Diskurs einzumischen und seitdem ist wahnsinnig viel passiert, nicht nur in der Politik, zumindest im Diskurs, sondern auch in den Medien und ich glaube, diesen Weg muss man jetzt weitergehen. Also ein ganz starker Appell von mir ist, demonstrieren zu gehen. Das ist vielleicht jetzt nicht so sexy am Anfang, aber das ist wahnsinnig effizient. Denn wenn Leute, und zwar mehr und mehr Leute, auf die Straße gehen und nicht nur die Jungen, dann wird es ungemütlich. Also wenn man dann sich jetzt den Wahlkampf... Sexy. Dann wird <lacht> auch sexy. Wenn man sich jetzt anschaut, Wahlkampf Niederösterreich, ich meine, da ist ja jetzt unglaubliche Angst da. Angst vor allem von der Landeshauptfrau. Und natürlich wird sie vielleicht etwas ängstlicher, wenn bei der Demo am 23. in St. Pölten nicht 3.000, sondern 15.000 Leute dastehen. Man kann auch nach St. Pölten mit dem Zug fahren. Ich will jetzt keine Werbung machen für Demonstrationen. Man möchte
2: aber nicht so gerne. Man
3: möchte nicht, ja. <lacht> das ist Verzicht. Verzicht vielleicht. <lacht> uh, Na, aber es ist so banal, aber es ist wahnsinnig effizient. Also das individuelle Handeln auf das Gesamte ausrichten und auf das politische denn es ist eine Frage, wer hat die Macht? Und eine zweite Frage, die auch nicht sehr gerne angesprochen ist, es sind halt schon die Reichsten, die die meisten Emissionen hier verursachen. Also, wir werden auch nicht drum rumkommen, uns Verteilungsfragen zu stellen. Mhm. Aber ich glaube jetzt einmal, das allererste ist, wenn man sich heute Abend Zeit nehmen kann, was ich super finde. Dann sollte man sich auf jeden Fall am 23. zwei Stunden Zeit nehmen, um auf irgendeine Fridays for Future Demo zu gehen und vielleicht auch irgendwann einmal eine zu organisieren. Es fragt einen grundsätzlich niemand, ob man was tun will. Aber wenn man dann anfängt, aktiv zu werden, gibt es ja viel zu tun. Also die Fridays. Es auch niemand an sie herangetrieben gesagt, wollt klima organisieren, es geht um eure Zukunft. Mich hat auch niemand gefragt, ob ich eine Klimaklage machen will. Also ich glaube, ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszugehen und aus dem, okay, das Thema, okay, es ist ein Thema, das beschäftigt mich, ich diskutiere drüber, ich lese drüber, ich verändere vielleicht mein Mobilitätsverhalten, mein Ernährungsverhalten. Es braucht jetzt wirklich mehr. Wir haben wahrscheinlich tausend Tage Zeit, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben. Das sind weniger als drei Jahre wenn man sich zumindest am IPCC-Bericht orientiert, das wäre eine Zahl, nehmen wir halt einfach mal die 1000 Tage als Framing her. Also da gehen sich ein paar Demos aus, das sind ein paar Stunden ihrer Lebenszeit, die, glaube ich, gut investiert sind.
0: Das heißt, dass man vielleicht auch diese Verantwortung, die man als Individuum hat, auch nicht so sehr, wie es immer heißt, jetzt an der Kasse wahrnimmt, dort natürlich auch, aber eigentlich auch als politischer Mensch, dass man so eigentlich Einfluss nimmt?
3: Also ich meine, der persönliche Footprint ist halt ja auch eine Idee von British Petrol, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das ist natürlich eine sehr kluge Idee, um halt auch Gesellschaften zu spalten, Verantwortung abzuschieben. Ich glaube schon, dass man auch sein individuelles Verhalten anpassen sollte, aber wichtig ist, es müssen jetzt viele am System rütteln, dass es sich lockert und dass es sich verändern kann. Und Wir haben halt in einer Demokratie noch die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, es ist auch nicht eine Frage von, also ob jemand auf die Straße geht, sondern wann wer auf die Straße geht. Und ich glaube, da gibt es jetzt noch die Möglichkeit von Menschen wie uns, hier vielleicht da ein bisschen den Ton anzugeben, in welche Richtung jetzt die Diskurse auch auf der Straße gehen können. Ich also das es ist mir wahnsinnig wichtig, deswegen wiederhole ich mich jetzt so oft. Am 23. <lacht> die Klimademo.
5: Ja, Markus hat sich, glaube ich, vorher noch gemeldet. Ja, es geht um diesen Fußabdruck, der tatsächlich eine Frechheit ist, weil wir dann glauben, also wir haben ja irgendwie, keine Ahnung, was haben wir, acht Tonnen, sieben Tonnen, sechs Tonnen, keine Ahnung, also wir Österreicher immer noch ein bisschen mehr als der Chinese. Auch interessant, noch, noch. Und wenn wir uns das anschauen und Sie alle sind da und interessieren sich für das Thema. Sie handeln auch schon entsprechend. Sie haben sicher Bereiche gefunden, wo Sie das Klima schützen, wo Sie Dinge verändert haben. So, wenn wir das alles machen, wenn wir sogar sehr fleißig sind, dann können wir von unseren sechs, sieben Tonnen 1,1,5 1,5 selber einsparen. Der Rest steckt im System und den können wir nicht beeinflussen, direkt. Und ich finde es eine Zumutung, dass wir streiken und demonstrieren müssen. Ich finde es eine Frechheit, weil gerade zu den rechtlichen Dingen, es ist ja nicht so, dass wir nur auf ein Klimaschutzgesetz warten. Es ist auch so, dass wir Verpflichtungen eingegangen sind. Österreich hat sich mit 190 anderen Nationen dazu verpflichtet, die Pariser Ziele einzuhalten. Wir tun es aber nicht. Wir haben noch immer steigende Emissionen. Und ich finde es wirklich erschreckend, dass junge Menschen, vor allem junge Menschen, aber auf Sie alle und und wir alle auch wirklich dahinter sein müssen, dass hier Entscheidungsträger ihre Aufgabe erfüllen. Tja, es müssten halt die Grünen in der Regierung sein. Auch das.
2: Es, es wäre schön, wenn die Grünen in der Regierung wären, dann wäre das alles erledigt.
0: Ja, nee, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Interview gefunden von dir. Ja. Damals sind die Grünen gerade aus dem Parlament rausgeflogen und ja. du hast dann gesagt.
2: Das kann man wiederverwerten in ein paar Jahren.
0: Ja. Hast du dann gesagt, so, naja, der Klimawandel wird uns so richtig eine einscheißen, Zitat, ja. und die Leute ist es aber wurscht und das ist traurig. Glaubst du, dass es immer noch so ist? Nur ich glaube, dass es immer
2: noch so ist, ja, und zwar aus einem ganz einfachen <lacht> Grund. Das große Problem ist, das habe ich an mir selber bemerkt, ich hätte noch vor fünf Jahren oder sechs Jahren gesagt, ja, ich will heute aber fliegen. Ja? Mein Gott, na, das ist halt so, so schlimm wird schon nicht. Und... Das habe ich aber nicht gesagt, weil ich ignorant bin oder weil ich das nicht geglaubt habe, sondern weil ich Merke und auch in Diskussionen mit Menschen, die das sozusagen nicht so ernst nehmen, aber nicht deshalb nicht so ernst nehmen, weil sie dagegen sind, sondern in diesem Mittel. Ich glaube, das Schwierige ist ja, die wirklichen Klimagegner das sind gar nicht so viel. Das Schwierige ist diese vielen, vielen Menschen, die sozusagen verwirrt sind und nicht genau wissen, was sie machen sollen. Und warum habe ich gesagt, dass es den Menschen wurscht ist? Ich glaube, das Problem ist, wie wir vorher ganz kurz, habe ich das angesprochen, wie wir drüben äh, in der Garderobe gesessen sind, das dass wir immer noch, wie wir damals von den Bäumen runtergegangen sind, wie die Homo sapiens durch die Steppe gegangen ist, wir haben es offensichtlich in unserer Psyche, vielleicht in unseren Genen drinnen, diese Welt ist so wahnsinnig groß dieser Wald da hinten, wo unsere Gruppe lebt, der hat ja überhaupt gar kein Ende. Das heißt, wir haben immer noch das Gefühl, dass die Ressourcen unserer Erde unendlich sind. Wir wir haben als Spezies zum ersten Mal die Möglichkeit, draufzukommen und kommen jetzt auch drauf, dass es eben nicht unendlich ist. Dass wir eben, nie, ich meine früher, ich bin vielleicht der Einzige hier in der Runde, der sich erinnern kann, früher war es noch so, dass man einfach die Cheek so aus dem Auto ausgekaut hat, aber auch irgendein Floschen oder irgendein Mist. Man ist einfach gefahren auf der Landstraße, und hat das einfach so aus dem Auto gekaut und niemand hat Sich dabei was Schlechtes gedacht, wie sie gedacht hat, das ist so riesengroß alles. Und das Problem ist, das zweite Problem ist, dass wir deshalb in unserer Zivilisation so erfolgreich sind, weil wir es geschafft haben, die Mühen des alltäglichen Lebens. Immer geringer zu machen. Vor 250 Jahren haben wir viel weniger Energie zur Verfügung gehabt und mussten viel mehr Zeit aufwenden, um ein Zehntel von dem, was wir heute verdienen, zu verdienen. Die Arbeit, die wir hineinstecken mussten in das Zubereiten unseres Essens. Wir haben so eine unglaubliche Mühsal erlebt im Laufe der Geschichte und durch unsere Intelligenz haben wir es geschafft, durch die Technik, durch die Wissenschaft haben wir es geschafft, uns immer ein komfortableres und bequemeres Leben zu machen. Und wir haben, glaube ich, in uns steckt die Angst, dass wenn ich jetzt nie wieder in meinem Leben mit dem Auto fahre und nie wieder mit meinem Leben in meinem Leben mit dem Flugzeug fliege, zurück, wie der Herr damalige Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Bundeskanzler gesagt hat, in die Steinzeit zurückverfalle. Was wir nicht begreifen, und da frage ich mich genau, was sollen wir tun, ich glaube auch in privaten Diskussionen, glaube ich, muss man einfach klar machen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir eben nichts tun, also wenn wir weiter unsere Bequemlichkeit, die ja großartig ist, ich meine, wie genial ist das, wie die anderen Lebewesen auf diesem Planeten, wie sich die abmühen, dass sie was zum Fressen kriegen und wir gängen einfach ums Eck zum Würstelstand. Also jeder Elefant beneidet uns darum, muss man sagen. Und durch diese Genialität, die wir als Homo Sapiens besitzen, durch diese Fähigkeit, nutzen wir aber diesen Planeten aus und merken jetzt zum ersten Mal, dass wir mit unserer Bequemlichkeit das, was wir uns so bequem machen, kaputt machen. Also wir zerstören uns ja unser eigenes Leben. Und diese zwei Dinge, dass wir immer noch glauben, wir fühlen, wir schauen immer noch übers Meer... Und empfinden Unendlichkeit. Das ist keine Unendlichkeit mehr. Außer unendlich viel Plastik. Ja, das ja. Aber das ist so schwer dagegen anzukämpfen. Und ich glaube, da muss man, da muss man, muss man ins em- und Emotionale vielleicht auch gehen. Und vielleicht auch eben, klar und deutlich sagen, natürlich, ich bin auch der Meinung, dass es die Politik machen muss. Die Gefahr besteht natürlich darin, Demokratie, wenn ich jetzt als Politiker, es ist nicht immer nur die Angst, Stimmen zu verlieren, wegen der eigenen Partei, glaube ich. Es ist die Angst, letztendlich zu sagen, wenn ich das jetzt einfach fast diktatorisch mache und sage, okay, wir haben jetzt da die Mehrheit, das machen wir jetzt so, ab heute darf man in ganz Österreich, in der Innenstadt nicht mehr Auto fahren, es ist jetzt vorbei dann wird natürlich die FPÖ mehr Stimmen bekommen. Und das Problem ist ja nicht, dass die an der Macht sind, sind die halt an der Macht. Das Problem ist, dass die drehen ja alles sofort wieder um. Da geht es ja sofort wieder in die andere Richtung. Das Thema Autofahren muss man entemotionalisieren. Ich habe immer das Gefühl, weil du aus Amerika kommst, was die Waffen für die Amerikaner sind, ist das Auto für die Österreicher.
5: Ja. Wir da werden am Auto und am
2: Oder Tempolimit ja. für die Deutschen. Yeah. Oder Tempolimit für die Deutschen, ja. Und das geht aber wahrscheinlich nur auf einer emotionalen Ebene, weil Verstehen tut man es relativ schnell, Aber ich merke das bei meinen Lebensproblemen, wo mir intellektuell ist mir klar, dass ich nicht so viel essen sollte, aber emotional nicht. Und vor allem über den Hunger.
0: (lacht) Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Lena, wie löst man denn dieses Problem? Wie, wie ja. greift man diese emotionalen Themen in Österreich an, Schnitzelauto und so weiter?
1: Ich glaube, du hast gerade was ganz Richtiges gesagt, nämlich es geht darum, das mit den Menschen zu machen. Das heißt, es geht um eine Diskursverschiebung. Es braucht Bewusstsein dafür. Das ist ein langwieriger Prozess. Und ich glaube, das muss man auf der einen Seite mit ganz viel eben mit ganz viel Vorsicht, mit ganz viel Verständnis machen. Es ist klar, dass es Situationen gibt, wo es leicht ist, mit dem Auto zu fahren. Es ist klar, dass es manchmal einfach nicht anders geht. Und da Verständnis zu haben und auf der anderen Seite aber die Infrastruktur, da wo sie entsteht, Nämlich zum Beispiel neue Autobahnen dann zu blockieren und zu sagen, okay, aber so können wir dann halt nicht weitermachen. Das kann nicht der weitere Weg in die Zukunft sein. Und ich glaube, da würde ich mich dem Appell gern anschließen. Wir wir gehen nicht nur demonstrieren, wir setzen uns vor Bagger, wenn Autobahnen gebaut werden und werden von der Stadt Wien mit Klagsandrohungen in Millionenhöhe bedroht, weil wir das tun, weil wir an die Grenzen des Systems gehen, weil wir jahrzehntelang gesehen haben, dass es nun mal nicht gereicht hat. Und deswegen ist der Appell, so mutig wie möglich zu sein und an alle zukünftigen AktivistInnen hier. Ihr könnt in eurem Leben aktiv die Welt gestalten. Und aktiv eingreifen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir dürfen nicht sagen, ihr die Bösen, die Auto fahren, sondern wir müssen uns anschauen, warum ist das so? Es ist eine Kulturfrage, es ist eine Infrastrukturfrage. Aber wir alle hier haben die Möglichkeit, politisch handelnde Aktivistinnen zu werden und aktiv diese Welt mitzugestalten.
0: Ich möchte mal kurz auf die Frage der Verantwortung zurückkommen, was ja auch das heutige Thema ein bisschen ist, was so drüber steht. Und wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über die persönliche Verantwortung, über die Verantwortung des Staates, der nichts tut. Aber was ist denn eigentlich mit den Unternehmen? Also es gibt so Statistiken, dass 100 Unternehmen für 70 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Gerne vielleicht als Ökonom. Müsste man eigentlich nicht die zuerst einmal zur Verantwortung ziehen?
2: Ja. <lacht> Danke, das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Natur- ja,
4: klar, natürlich. Und, nicht aber, sondern und, okay, so im Endeffekt natürlich, es kauft ja dann wer auch die Produkte, klar. Und im Endeffekt, so die Geschichte zum Beispiel mit dem individuellen Fußdruckabrechner ist ja dann halt doch ein bisschen komplizierter, anstatt zu sagen, okay, BP hat es erfunden. Nein, Schweizer hat es erfunden, Wackernadel heißt er. Vorstand uh, University of California Berkeley hat es erfunden. Und dann BP hat hunderte Millionen Dollar ausgegeben, Anfang der 2000er, um dieses Ding populär zu machen. Auf BP.com, der populärste Teil der Webseite, war der CO2-Fußakt. Abdruckrechner, also zum Zeitpunkt, wo sie sich umbenannt haben, Beyond Petroleum, das Logo ist grün geworden und so weiter und so fort. Also im Endeffekt wurde es uh, corrupted, wie heißt das auf Deutsch? Korrumpiert. Mhm. Uh, verkürzt. Uh, und uh, so, im uh, um, <lacht> Endeffekt, uh, uh, <lacht> so viel österreichische Politik kenne ich auch noch. Uh, und uh, so. Wenn man das so durchmacht, so gibt, in Amerika gibt es auch vertrumpiert also oder so, gibt es in beiden Ländern. so. Aber im Endeffekt, also anstatt es den Umweltschützern zu überlassen und im Prinzip zu sagen, ja, es ist das Moralische. Es ist ja klar, also, okay, ich sage jetzt meiner Achtjährigen nicht, das Wasser aufzudrehen während dem Zähneputzen. Ich weiß schon, sie wird das die Welt nicht retten, wenn sie das Wasser abdreht während dem Zähneputzen. Aber warum dumm handeln? Warum unmoralisch handeln? Moralisch handeln ist gut. Klar, aber nein, liebe junge Dame, du wirst die Welt dadurch nicht retten. Und ja, deshalb gehst du am 23. nicht in die Schule und gehst mit mir mit zur Klimademonstration. Und im Endeff- darum geht es natürlich auch. Es geht um die Systemänderung, die ja vom Einzelnen ausgeht. Aber, soweit ich weiß, der Zwangsmitgliedschaftsverein in diesem Land hat halt dann doch etwas zu sagen. Und wenn da so beim Klimagipfel am 9. März, glaube ich, so zwei Wochen nach der Invasion, da sitzt die ganze Regierung dort und zwei CEOs, Verbund und der OMV, glaube ich, war das, sitzen näher am Kanzler als die Energieministerin oder der Vizekanzler. Das ist halt dann, zeigt halt auch auf, worum es geht. Nein, da selbst das eine Unternehmen wird da, oder sich jetzt, wenn sich das eine Unternehmen jetzt vollkommen umsteht, wird das auch die Welt nicht retten. Aber, und jetzt bin ich wieder beim Optimismus, und nein, nicht Konsumoptimismus, sondern beim Optimismus auf die, so HSBC, also ich werde jetzt meine Kreditkarte nicht herausziehen, aber bis vor ein paar Jahren habe ich mich geschämt, dass HSBC, der weltgrößte Kohle-Sponsor überhaupt, also die Bank, die die meisten Kredite für Kohlekraftwerke ausgibt, dass ich von dort ein Konto habe. Mittlerweile arbeitet HSBC mit BlackRock, dem weltgrößten Asset Manager überhaupt, Citi, auch in einer großen Bank, und der Asian Development Bank, darum, um ein System aufzubauen, wo es sich jetzt finanziell auszahlt, Kohlekraftwerke aufzukaufen, und sie vorzeitig abzuschalten. Okay, funktioniert das schon? Nein. Kein einziges Kohlekraftwerk ist derzeit mittlerweile schon so abgeschaltet worden. Aber es geht darum, durch Subventionen, Asian Development Bank, diese grüne Wende, Klimawende, Energiewende und so weiter, eben auch ökonomisch zu machen, in dem Sinn zu sagen, hey, liebes Großunternehmen, eigentlich, es ist ja für euch auch gut, zahlt sich jetzt noch immer nicht aus und wird es sich auch noch einige Jahre nicht auszahlen, aber ungefähr so wie bei der Solarenergie oder bei den Wärmepumpen.
2: Ich glaube, weil die Frage eben war, was sollen wir tun oder was müssen wir tun, wer muss was tun und wer ist schuld. Ich meine, wer schuld ist, ist klar wir. Der Homo Sapiens ist schuld und wir so wie wir sind. Wir wollen bequem leben, wir wollen unsere schönen Dinge nicht verlieren. Wir haben Angst, dass wir zurückfallen in eine Unzivilisiertheit, wenn wir nicht das fünfte iPhone haben. Wir sind einfach so. Ich glaube, Wir müssen auch nicht nur auf die Straße gehen und demonstrieren. Wir müssen auch Philosophinnen haben und Philosophen haben, die sich Gedanken darüber machen, was für eine neue Aufklärung. Das das alles ist ja, glaube ich, noch im... Das betrifft auch die ganze Debatte Gleichberechtigung von Frauen. Der alte weiße Mann, Ende Ende dieser patriarchalischen Struktur. Das letzte Aufbäumen ist hoffentlich der Herr Putin von dieser Struktur. Der bäumt sich, glaube ich, auch deshalb auf, weil er spürt, dass das... Warum bäumen sich die alten weißen Männer auf? Weil sie wissen, das geht zu Ende. So wie sich damals im 30er Krieg die katholische Kirche aufgebäumt hat, weil sie gewusst hat, ich kann gegen die Evangelischen nichts mehr machen. Und da ist aber, und das ist die große Gefahr, das Schlimmste passiert, nämlich der 30-jährige Krieg, nachdem es schon den Religionsfrieden gegeben hat. Den hat es schon gegeben. Und ich glaube, dass man als erstes einmal ganz zart und vorsichtig mit den Worten, herz auf mit dem Blödsinn, das Wachstum in der Wirtschaft beenden sollte für immer. Ich glaube, wir müssen nicht mehr wachsen. Mhm. Wir können wachsen. Ich, es ist nicht verboten. Ich wachse selber auch noch. Schaut Sie äh, mich an. Okay, so. ich gerne, es
4: ist nicht hast... verboten, aber Entschuldige,
2: ja. es ist eine Religion. Der Kapitalismus ist ja großartig. Ich bin der größte Kapitalist überhaupt, sonst könnte ich dieses Theater nicht zahlen, gemeinsam mit dem Georg. Aber er ist nicht meine Religion. Und das Problem ist, wir haben Gott mit dem Markt ersetzt. Das ist das große Problem. Der Markt regelt nämlich gar nichts. Also wir können ihn gern was regeln lassen, wenn es für uns gut ist oder für die Menschheit gut ist, aber im Prinzip regelt er gar nichts. Der Markt ist einzig dazu da,
4: definierte Ziele effizienter, kostengünstiger zu erreichen. Das heißt, es geht erst zuerst um die Ziele. Ja. Es geht damit darum zu sagen, okay, dorthin wollen wir. Und also, ja, natürlich, also, und, okay, da ist, jetzt, da, da ist jetzt die Debatte jetzt. Also
2: natürlich, die Solaranlagen muss ja wer bauen. Ja, natürlich, da ist Sie ja nichts dagegen einzuwenden. Nein. Aber es, es, Und, es, es, es muss... Ich Entschuldige, ich, mit der Religion <lacht> meine ich ja nur, wir glauben, wenn die Wirtschaft nicht wächst, geht die Welt unter. Das Gegenteil ist der Fall. Klar. Wir kaufen uns... Natürlich. <lacht> ja. Wir, also, wir, ja wir kaufen Amen. uns Sachen, ja. die wir nicht brauchen, um Leute <lacht> zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ich meine, wie ja, deppert ist denn das?
4: Ja, aber. aber es geht... Okay, so. Ja, stimmt. Aber... Jetzt ist die Frage, okay, bringt es uns was, jetzt Umweltschutz, Klimaschutz mit der Wirtschaft, also mit der Wirtschaftskammer? Ja, gerne, bitte. Aber mit der Wirtschaft, so, äh, ich kenne immer die Bäckerei, immer noch nicht die Bäckerei, die Großbäckerei vor Alberg, die am zweiten, zweiten Stock gebaut hat, anstatt auf der grünen Wiese zu bein Ölz, Ölz oder wie es auch heißt, egal. Ölz, Ölz, ja, egal, voll machen Da ging es darum, so habe ich einmal im ORF g- gehört, Dokumentation darüber, da ging es darum im Prinzip um die Frage, okay, auf der grünen Wiese bauen oder aufstocken näher im Stadtzentrum oder im Ortszentrum drinnen. Und das Unternehmen, der Unternehmer hat sich dann entschieden, aufzustocken. Das hat ihm, gemäß dieser ORF-Dokumentation, 30% mehr gekostet. Das heißt, 30% mehr Investitionsvolumen. Unser BIP ist raufgegangen, weil der sich so entschieden hat, aufzustocken. Ein Bauunternehmen hat besser dabei mitverdient. Weniger Flächenverschleiß, weniger CO2-Emissionen, besser rundherum. Ja. Weniger ja, materieller nix, ne, Wachstum. So ja, Degrowth, materiell, klar, natürlich, darum geht's, weniger co 2 Und darum geht's. Euro, Dollar, BIP, Bruttoinlandsprodukt, ist tatsächlich raufgegangen. Mhm. Und ja, unsere Wärmepumpe zu Hause hat tatsächlich 10.000 Dollar, Dollar, nicht Euro, mehr gekostet als die alternative, als die fossile Alternative ESG. BIP geht dadurch rauf, es verdienen mehr
1: Menschen besser mit.
0: Ja. Mehr, aber, aber lässt sich das nicht entkoppeln der Ressourcenverbrauch und das Wirtschaftswachstums?
1: Nein. Ich glaube, also ganz kurz, ich begebe mich jetzt in ein bisschen eine radikalere Position, aber ich glaube, das muss ich. Banken und Konzerne werden uns nicht retten. Es geht doch ganz klar darum, dass es immer einen politischen Handlungsspielraum braucht, in dem die Wirtschaft arbeitet. Und ganz ehrlich, wir haben in den letzten 20 Jahren perfektioniert und gelernt, wie wir Menschen ausbeuten, wie wir Naturkatastrophen mit den neuesten Technologien in Echtzeit streamen. Aber mir kann niemand erklären, mit welcher Moral wir das tun. Und das ist jetzt die große Frage. Welche Gesellschaft? Aber das meine ich mit stimmt, der Philosophie, stimmt, stimmt, die wir ja, brauchen. Stimmt, genau. ja, wir brauchen
4: eine neue also Philosophie. Jedes Wort, das du gerade gesagt hast. Ja, genau. So Zum Beispiel, okay, jetzt, um jetzt radikal zu sagen, ich als Umweltökonom zu viert 70 Quadratmeter so, mein Elfjähriger streamt nicht oben im zweiten Schlafzimmer im Einfamilienhaus im Tullnerfeld draußen. Kann er nicht. Wir haben kein eigenes Zimmer für das Kind. Der muss beim Kochen mithelfen und dann beim Aufräumen. Und ja, da muss man sich halt Familie jetzt erst einmal mögen und so weiter und so fort. Aber, ja... Ist auch dabei, na okay, kostet der Spaß dieser Entkarbonisierung meiner 70 Quadratmeter was? Ja, tut es auch, aber es sind Wirtschaftsströme, die sind sie immer noch, in die richtige Richtung gelenkt, wo ich halt dann dem amerikanischen Dachdecker erkläre, wie der deutsche Passivhausstandard umzusetzen ist. Und so weiter und so fort. Das heißt, ja, wir sagen im Prinzip dasselbe. Natürlich muss die Wirtschaft, die Wirtschaft wird uns nicht retten. Konzerne werden uns nicht retten. Die Politik muss es in die richtige Richtung weisen. Klar. Ich
3: meine, das ist, glaube ich, der Punkt zu, dieser, zu diesem philosophischen Wandel. Ja, den brauchen wir, aber die Frage ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also wenn man jetzt das Rauchen hernimmt, dann gab es dann einfach ein Rauchverbot und damit hat sich dann schon auch eine Mentalität verändert. Und wir haben halt einen gewissen Ich, ich rauche immer noch. <lacht> aber bei der Mehrheit. Ich rauche leider immer und ich meine, das, das große Problem, was wir haben, ist, wir müssen jetzt eine Veränderung vorantreiben, die wir jetzt lange verschlafen haben in einer sehr kurzen Zeit. Und deswegen wird es immer radikaler werden, das ist ganz klar. Es ist auch, wird auch durch andere Krisen, die ja letztlich mit der Klimakrise und der Biodiversitätskrise zusammenhängen, das verschärft sich. Jetzt muss man halt schauen, wie man das demokratisch noch irgendwie lösen kann. Und ich glaube schon jetzt von der rechtlichen Perspektive, dass wenn wir die Demokratie halten wollen dann wird es auch ganz klare Vorgaben geben müssen. Also wir werden mit einem reinen Anreizsystem in dem Zeitrahmen nicht mehr hinkommen. Und wir werden uns da einigen unangenehmen Dingen stellen müssen. Aber es ist auch ein bisschen eine Frage vom Framing. Also Vermögenssteuer ist ein großer Begriff. Und dann kann man sich zum Beispiel überlegen, naja, die Grundsteuer für Grund ist seit 50 Jahren nicht angehoben worden. Das kann man jetzt einmal machen, da kriegen die Gemeinden mehr Geld, die Gemeinden werden mehr Geld brauchen, auch um sich anzupassen. Es sind ja viele Gemeinden, die jetzt hier Fluten ausgesetzt sind und Türen ausgesetzt sind. Das wäre mal ein erster Schritt, also ich glaube, ja, wir brauchen diese großen Veränderungen und die erreicht man halt schon Schritt für Schritt mit vielleicht etwas treffsicheren möglicherweise radikalen Maßnahmen, wobei ich einfach sagen muss, es ist wahnsinnig radikal, nichts zu tun. Insofern finde ich eine gewisse Lenkung, auch angesichts der Schutzpflicht, die besteht für grundvernünftig. Und ich glaube, dann ändert sich auch eine Einstellung. Also ich glaube, so philosophisch sind wir dann auch wieder nicht.
2: Nein, nein, nein. Das Radikale war ja in der Aufklärung immer auch ein Teil der Philosophie. Stimmt, ja. ja. Aber so wie Sie es
0: gerade beschrieben haben, wäre das dann eine Welt, wo zum Beispiel Wachstum existiert?
3: Ich bin keine Ökonomin, also ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Ich glaube Welcher Wachstum? Ich glaube, die Frage ist, welcher Wachstum und welche Parameter nehme ich dafür her? Und ja, wir brauchen ein Umdenken, aber was ich so wahnsinnig schwierig finde, ist, es gibt so viele low hanging fruits, so viele Dinge, die wir machen können, die wir schon längst machen könnten und das ist in Österreich so immer dieses Ding, dieses Rumreden um den heißen Brei. Machen wir jetzt einmal diese aufgelegten 100 ersten Maßnahmen und dann schauen wir weiter. Also es ist jetzt nicht so, als wüssten wir nicht, was jetzt gerade zu tun wäre. Und ich glaube, das muss man jetzt mal machen und dann entwickeln sich schon auch die Dinge ein bisschen. Ja. Mhm.
0: Du zügst das Mikrofon für eine Antwort.
2: Ah, nein, ich wollte mich nur am Ohr kratzen. Also. <lacht> ich möchte zur Auflockerung einen Witz anbringen, den ich mir vorher schon überlegt habe. Du heißt ja Schilling. Wie alt bist du?
1: 21.
2: Wie viel ist das in Euro? <lacht> Danke.
1: Ich muss ganz kurz dazu sagen, selbst unsere Familiengruppe heißt, warum heißt du nicht Euro? Wirklich?
2: Ich meine ja, wenn ich sage Wachstum, meine ich ja. Ich mein Prinzip ist ja gegen ein Wachstum des Bewusstseins in der Wirtschaft oder der tatsächlichen Umsetzung von ökologischen Ideen. Und wenn es dann dazu durch noch größere Gewinne, ist ja noch besser. Also wenn ich einen noch größeren Gewinn mache, weil ich die Umwelt nicht kaputt mache, ist ja herrlich. Das meine ich ja nicht. Aber ich meine ja mit Wachstum diese Heiligkeit. Dessen, es muss uns immer besser gehen, es muss immer mehr geben. Und allein schon, dass man irgendwelchen Managern vorwirft, ja, wir sind jetzt heuer, du wirst entlassen, weil wir sind nur um drei Prozent gewachsen, statt um fünf. Ja, aber sowas so was Deppertes verstehe ich nicht. Genauso wie, um Gottes Willen, die Wirtschaft wird um acht Prozent einbrechen. Und, nächste Frage, das ist nichts. Ich sage dann immer, aber acht Prozent. Das ist ein Saal mit 100 Leuten, 8, nicht. Ist dann die Vorstellung eingebrochen? Ja, weil es die acht Schauspieler waren, aber ist ja wurscht. Jetzt mag das schon schlimm sein mit den acht Prozent, aber es wird vom ORF, liebe Grüße von mir, es Richtig wird, aus. Das, man darf nicht immer den Medien die Schuld geben, das ist auch ein Blödsinn, aber es wird natürlich auch wie eine Katastrophe präsentiert. Um Gottes Willen, um 0,2 Prozent wird es nächstes Jahr
5: weniger. Ja, aber leider die, wird die, Klimakrise, gesagt, die Klimakrise wird noch nicht so katastrophal berichtet. Das ist ja was ja. uns wundert. Also die Kronenzeitung Titelseite war überraschend. Ja? Ja. In Wirklichkeit müssten wir jeden Tag über das Thema, über das wir heute sprechen, auch in den Natürlich. Medien berichten. Ja. Aber
0: ist der Alarmismus zielführend? Den fühlen wir nicht aus. Naja, aber wenn, wenn, man, wenn, es, wenn es so ist, weil es gibt ja doch immer wieder Kritik, dass auch die Klimabewegung so sehr im Katastrophenmodus drinnen ist, dass die Leute das gar nicht mehr hören wollen.
5: Aber wenn an der Hitze in Europa mehr ja. Menschen sterben als durch Corona und wir ja. reden bei Corona, kostet es was es wolle, wir lassen alles stehen und liegen und beim Klimawandel nicht, dann ist es keine Panikmache, sondern eine ganz objektive Berichterstattung. Aber Entschuldigung, darf ich da das fragen? Ganz, ja. ganz gut. gut,
1: wir sind halt in einer Katastrophe. Soll man die Menschen anlügen und sagen, na, so schlimm wird es nicht? chillt alle weiter und dann wird es irgendwann, nein, ich glaube genau das ist das Punkt, wir sind in einer Katastrophe und es ist dann schlimm, wenn man die Leute damit in eine Schockstarre versetzt, wenn sie ohnmächtig werden, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun können. Ich glaube, es ist dann richtig, wenn die Leute alarmiert sind und die Möglichkeit haben, was daran zu verändern und diese Möglichkeit müssen wir ihnen geben, wir müssen gemeinsam auf die Straße gehen, wir müssen kollektiv was tun, aber dieser Alarm ist gut, wenn wir Sagen, okay, aber wir haben auch eine Lösung dafür. Weil einfach nur Alarm ohne eine Lösung ist halt deppert.
5: Und wir haben den Quotenoptimisten auch auf der Bühne. Also alles gut im Laufen, oder? Nein, ich bin ja auch optimistisch, weil ich es gar nicht so schlimm finde, wenn die Menschheit
2: ausstirbt. <lacht> Dem Planeten täte es gut. Wir reden hier wirklich, aber ohne Spaß. Das überlege ich mir manchmal auch. Ist es wirklich wert, es gibt so viele Arschlöcher? Müssen wir die alle retten? Ich meine, oder?
1: Die Frage stelle ich mir auch oft.
2: Hat die Menschheit nicht verdient, dass sie sich selbst vernichtet? Seit weiß ich nicht wie vielen tausenden Jahren haben wir Frauen, wir Männer, weißen Männer, Frauen unterdrückt, getötet. Den Genozid haben wir erfunden. Warum müssen wir uns eigentlich retten? Weil wir auch Individuen haben, die die Zauberflöte komponieren können. Oder ein Gedicht schreiben können.
0: Und weil der Klimawandel ja eigentlich auch immer die trifft, die nicht dafür verantwortlich sind. Also das ist richtig, ja. Wie kann man denn diese Last vielleicht, Lena, auch aufteilen, damit auch diejenigen, die ihn tragen, wir haben zuerst schon kurz darüber gesprochen, dass ja auch reichere Menschen besonders verantwortlich sind für den Klimawandel. Wie sehr soll man das jetzt eigentlich zu einer Verteilungsfrage machen? Das ist ja auch oft ein bisschen ein kommunikatives Problem natürlich, also weil das oft, ja, nicht jeder, der wahrscheinlich gegen die Klimakrise ist, ist auch für Umverteilung. Wie sehr muss man denn das vermischen?
1: Die Klimafrage ist eine soziale Frage und sie ist auch eine Verteilungsfrage. Die reichsten 10 Prozent in Österreich verursachen die Hälfte der Treibhausgasemissionen. Warum ist das kommunikativ, glaube ich, weniger ein Problem? Weil wir alle nicht wollen, dass Menschen leiden und sterben. Zumindest würde ich euch das jetzt mal unterstellen. Und wenn es dann diejenigen sind, die in ihren Gemeindebauwohnungen sitzen, die nicht gedämmte Fenster haben, die im Winter wirklich frieren, dann will das ja niemand. Da geht es um ein Mindestmaß und einen Anspruch an Menschlichkeit. Und wie lösen wir das, indem wir diesen Anspruch auf Menschlichkeit wahren? Und das bedeutet dann nun mal, dass wir mehr Klimaschutz machen müssen und entgegengesetzte Maßnahmen. Wir brauchen einerseits die Absicherung, dass es für die Menschen nicht ganz so schlimm wird und andererseits den langfristigen Plan. Und ich glaube, das müssen wir uns auch eingestehen. Wir haben vorher über Wohlstand geredet. Ich muss dann immer lachen, weil also meine Großeltern haben noch gesagt, ich will, dass es meinen Kindern mal besser geht. Es muss noch mehr werden. Und dieses Haus mit zwei Kindern und Hunden im Garten und einem Zaun drumherum. Ich sage, ich will nicht mehr Wohlstand. Ich will, dass es allen Menschen okay geht und dass wir das Leben der Menschheit irgendwie sicher können. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ich werde, wenn ich Kinder habe, nie sagen, ich will, dass ihr mehr Wohlstand habt. Ich will, dass wir eine bewusste Menschheit haben, die irgendwie zusammenleben können in einer dieser Krisen.
0: So. Genau.
1: So.
4: Ja, also wir stimmen bei allem überein hier. Natürlich wird es dann komplizierter auch. Ja, 10 Prozent, Reichst- die 10 Prozent reichsten Österreicher geben 50 Prozent der Missionen aus. Okay, weltweit sind wir alle unter den 10 Prozent. Und dann ist so. Uh, show and Tell, da. 16 Tonnen CO2, mein amerikanischer Pass, yep, verkehrt, verkehrt sorry. 16 Tonnen pro Person. Ich du
2: mit den Asperen, so. ich möchte ihn gerne verbrennen, bitte. 8 ja,
4: ja, genau. Tonnen, so ja, die 5% der Weltbevölkerung, die jetzt in Amerika wohnen, so, so 340 Millionen oder so, sind in der Geschichte insgesamt 25% all des CO2 ist in der Atmosphäre, sind die Amerikaner okay Europa 400 Millionen ja ein paar mehr über 20 Prozent alles CO2s ja wir haben jetzt weniger klar aber okay wer ist schuld und wo grenzt es so natürlich okay wenn wir es österreichische Politik machen wollen dann ist es klar die Aussage die 10 Prozent reichsten innerhalb Österreichs 50 Prozent ist ein wichtiges Statement klar aber
1: insgesamt ja klar aber wer auch hat da. die Schuld Wer hat die Schuld? Na ja, ganz ehrlich, die Frage ist, wo kommen die Produkte her? Wir wissen ja meistens nicht mal unsere Lieferketten, woher was kommt, wenn das T-Shirt 20 Mal um den Planeten verschifft wird. Und da ist es ist klar, dass die Verantwortung auch da bei uns liegt. Und da es braucht ein Lieferkettengesetz, es braucht ganz klar eine Transparenz bei Lieferketten, es braucht eine globale Verantwortung, es braucht eine globale Verantwortung von Konzernen. Ich glaube, wir müssen überall die Verantwortung übernehmen. Natürlich,
4: ja, 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 ja. Äh, drum sitze ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt auf der Bühne mit genau diesen selben Jeans und mit dem genau, ich habe sechs Hemden und zwei Jeanshosen, das war's. Und im Endeffekt, natürlich geht es darum auch. Und ja, und das ist jetzt das Und dazu: jedes meiner Hemden kostet halt dann dementsprechend mehr, weil es halt nicht aus Bangladesch von einer 15-Jährigen dort zusammengestickt worden Was ist. Was ich aber
0: vielleicht auch nicht die unteren 90 Prozent leisten kann natürlich.
4: Ja, aber wir sind alle in den reicheren 10 (lacht) Prozent.
0: Michael, wie wie könnte man denn diese 10 Prozent, jetzt zum Beispiel in Österreich, die jetzt eben besonders viele Emissionen emittieren, wie könnte man denn die zum Beispiel zur Rechenschaft ziehen?
3: Zur Rechenschaft ziehen, das sind Verteilungsfragen. Und wenn ich steuern. Also ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis und dann ist die Frage, mache ich eine CO2-Steuer, besteue ich den Grund, wie fange ich das ab und ich glaube, Erbschaftssteuer, da gibt es einfach sehr, sehr viele Ideen, die lange schon durchgedacht sind, die auf dem Tisch sind und es fehlt einfach der politische Wille das anzugreifen und noch einmal, es gibt auch weniger radikale Dinge, mit denen man mal anfangen kann. Also die Grundsteuer, die vor 50 Jahren nicht angehoben ist, kann ich jetzt einmal anheben. Ich kann einfach einmal in Bewegung kommen. Ich kann die Leute ein bisschen daran gewöhnen, dass wenn ich mehr Einkommen habe, vielleicht ein bisschen mehr Steuer zahlen, dass ich vielleicht die Arbeit weniger besteuere. Ich glaube, da gibt es so viele Ideen. Ich bin jetzt keine Ökonomin, ich bin keine Steuerrechtsexpertin und ich weiß das und Sie wissen es wahrscheinlich auch, dann ist einfach ein bisschen für mich die Frage, für uns als Kollektiv, warum regt uns das einfach nicht mehr auf? Warum regt uns das nicht auf, dass es halt wirklich Menschen mit immer wachsenden Vermögen sind, die nicht mehr für ihr Geld arbeiten müssen, die noch mehr CO2 ausstoßen? Und das kann ich einfangen, ohne das dass regt es ihnen wehtut. habe
2: ich die Antwort. Das regt uns nicht auf, weil wir das durch diese Wirtschaftsidee, dass das Wachstum so gut ist, das Reichtum so toll ist, weil wir das bewundern. Es ist bei uns schon fast wie in Amerika, dass wir das ja bewunden, in Amerika hat man das immer schon, ich habe Familie in Amerika, da war das immer schon ein ganz liberales Wirtschaftssystem, du kannst als Tellerwäscher Multimillionär werden, das ist was Gutes, wenn du Multimillionär bist. Es ist auch was Gutes, wenn du Multimillionär bist, weil dann hast du nämlich wahnsinnig viel Geld, das du für Charity oder für gute Zwecke verwenden kannst, wenn du so moralisch denkst und dir nicht denkst, Hörst, ich habe meine Häuser, meine vier Privatschätze, was geht mich der Rest an? Deshalb ist es da, das ist natürlich das Problem. Es ist a priori nicht schlechtes Multimillionär zu sein, Gegenteil, man kann viel Gutes machen. Das Problem ist nur, warum es das nicht aufregt, weil aufregen müsste uns ja, dass man die Möglichkeit hat, Leute auszubeuten. Aufregen müsste uns ja, dass es eben darum geht, möglichst durch Ausbeutung der dritten Welt, darf man das überhaupt noch sagen, weiß ich nicht, ist das politisch korrekt? Na Ausländer, heute ist ja wurscht. Und <lacht> Was muss man sagen, Global ist was? globaler Süden? Na, da war ich aber auch gefressen, weil das ist ja nur definiert, das ist gar nicht Süden, das ist ja, im Weltall gibt es kein Oben und Unten. Und, äh, nein, plötzlich, Entschuldige, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Ich muss jetzt sowieso einen kurzen Punkt machen, weil wir sind schon ein das bisschen habe fortgeschritten habe aber in der Check- Zeit. Ich
5: habe einen gedanken gehabt und habe einen vergessen. Ich bin <lacht> so ein Trottel. Du wolltest mehr von deinem Leben als Multimillionär erzählen. Das, das ist es, ja also genau. wo, wo
2: du ich das Geld einsetzt. Schau, ja. Ich habe nur noch drei Privatjets. Ja, letztens habe ich meinen, den IBAN mit meinem Kontostand verwechselt. Ich habe... <lacht> <lacht> Wenn man drei Theater hat, ist man kein Multimillionär, sondern ein Volltrottler. <lacht> das, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Das meine ich mit der Philosophie. Diese Philosophie ist, äh, das, Zwei Sachen möchte ich ganz kurz noch sagen. Das eine ist, mit Philosophie ist ja nicht der Vorwurf, dass nichts getan wird, sondern ich glaube, dass es eine andere Grundeinstellung braucht für die Zivilisation, die menschliche Zivilisation des Homo Sapiens, wenn das weiter bestehen soll. Das meine ich damit. Und das andere, was ich sagen möchte noch als am Schluss, ich glaube auch, dass es natürlich einen Wert hat, die Menschheit zu erhalten. Und ich glaube, dass wir... Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, wie du jetzt gesagt hast, wenn ich Kinder habe, möchte ich gar nicht, dass ihnen besser geht. Nicht, weil du sie nicht magst, sondern weil wir genug Wohlstand haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, das hat mich auch mit diesem Satz, mit den wir sind diese, global gesehen sind wir diese 10%. Es geht uns gut und ich verhalte das, wenn die nächste Generation so handelt, dass sie sagt, es geht mir so gut, es muss mir gar nicht mehr besser geht. Wenn es mehr solche Menschen gibt wie dich, dann ist der Planet gerettet.
0: Danke mir und euch allen für diese Diskussion. Wir sind schon ziemlich weit am Ende unserer Zeit, also eigentlich ziemlich am Ende unserer Zeit. Ich würde jetzt noch vielleicht zum Abschluss wirklich ganz kurz noch eine kurze Abschlussrunde machen. Was würdet ihr bitte den Leuten, dem Publikum gerne mitgeben? Worüber sollen sie jetzt noch nachdenken am Nachhauseweg und natürlich generell danach auch noch oder jetzt beim Spritzer im Stöckel? Vielleicht kann jeder noch Ganz kurz, 30 Sekunden. Wir haben heute schon sehr viele Appelle gehabt, an Demos teilzunehmen und anderes. Jetzt habt ihr nochmal die Chance. Vielleicht kannst du anfangen.
2: Ich würde vorschlagen, dass was Sie mitnehmen aus diesem Abend, genießen Sie das Leben. Schauen Sie sich einen schönen Wald an oder einen schönen Film an und vertrauen wir darauf. Jetzt haben wir das 6.000, 7.000 Jahre in unserer Zivilisation so weit gebracht, dass wir in Europa nicht gleich einen Krieg anfangen, wenn der Herr Putin ein Land überfällt. Es wird, glaube ich, ziemlich hart, aber ich glaube, dass wir Menschen, dass die Spezies Homo Sapiens das schaffen wird und ich glaube auch bei der Klimakrise und all diesen schrecklichen Dingen, wir dürfen uns freuen, dass die Welt so schön ist, wie sie ist und wir dürfen uns darüber freuen, dass es wunderbare Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass diese Menschheit weiter existieren wird. Also mein Tipp ist jetzt einmal wirklich Spaß haben und das Leben genießen. Dankeschön. Lina.
1: Ich will mit der Frage die Diskussion schließen. Wer hat die Verantwortung? Wir alle. Wir alle haben die politische Verantwortung und wir dürfen nicht müde werden zu kämpfen. Selbst wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir gar nicht wissen, was wir gewinnen sollen, weil die Klimakrise so bedrohlich scheint und um uns herum die Krisen einprasseln, lasst uns nicht zynisch werden. Lasst uns dran glauben, dass die Systeme, die wir gebaut haben, dass wir die gemeinsam umbauen können, weil wir aneinander glauben. Selbst wenn wir manchmal denken, dass Menschen schon ein bisschen arsch sind.
0: Dankeschön. Vielen
3: <lacht> ja, ich glaube, es hilft sich, den schönen Dingen zu widmen, damit man weiß, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und noch einmal sich bewusst zu machen, dass die Klimakrise keine Sorge der jungen Generation ist, sondern mittlerweile eine Sorge von uns allen. Und dass es wahnsinnig schön wäre, wenn die Demos keine Angelegenheit von Jungen sind, sondern eine Angelegenheit von uns allen und deswegen noch einmal der 23. Klimademo. Man kann auch nur eine halbe Stunde hingehen. Das bringt schon was. Danke.
0: Dankeschön. Gerne.
4: Also, ich schließe mich einmal bei allem an. Optimist brauche ich jetzt nicht mehr sein, dann warst weißt du schon. Aber ich setze mir kurz meinen meinem Professorenhut an. So, 90 Minuten später können wir dann nach Hause gehen. So, Ökonomie hat wirklich sehr, sehr wenige Grundprinzipien. Aber eines ist so dieser komparativer Vorteil. Im Endeffekt, tu das. Was du gerne tust, natürlich, glücklich sein und so weiter, aber auch das natürlich, was du gut machst. Und jetzt, wenn man das Klima jetzt dazu damit hineinnimmt, okay, wenn du ein Lehrer bist, dann unterrichte über Klimaschutz. Wenn du ein Student bist, Studentin, dann lerne, studiere über Klimaschutz. Und Schreiberling schreibt darüber und so weiter und so fort. Im Endeffekt, das, was wir gut tun, wenn du gut... Dächer deckst, dann beginnt er mit, diese, Dächer, diese Flachdächer vor allem mit Solaranlagen zu decken und so weiter und so fort. Im Prinzip den höchsten Hebel betätigen, den ein jeder Einzelne oder natürlich dann im Kollektiv, den wir gerne gemeinsam schaffen, darum geht es, das heißt einmal auf der eigenen Straße beginnen, in der eigenen Stadt, im Ort und so weiter und so fort. Und natürlich geht es darum, die Politik zu verändern, um Dinge im Großen zu bewegen. Danke, Gernot.
5: Markus. Die Zeit war zu kurz, um mir wahnsinnig schöne Gedanken zu machen, wie das geschafft habe, weil ich noch immer darüber nachdenke, warum in der Wüste in der Nacht die Sonne scheint. Ich habs es <lacht> <lacht> Ich möchte vielleicht zum Schluss euch. Das ist ein arabisches <lacht> Phänomen. <lacht> Wir besprechen das beim Bier. Euch nochmal bitten, darauf zu schauen. Wir sehen da oben nur halb und teilweise die Erde. Wir leben auf einem Planeten, der in dieser Unendlichkeit des Universums einzigartig ist. Er schenkt uns wunderbare Verhältnisse, dass wir so leben können, wie wir da sind. Gerade in Österreich, wir gehen im Winter Skifahren, wir gehen im Sommer baden, das ist alles ideal. Seit 10.000 Jahren, seit der letzten Eiszeit stabil. Wir katapultieren uns da raus und die Sandu ist das falsche Zeichen. Wir gehen in Richtung darunter, wo alles verdörrt, trocknet und wir mit der Hitze nicht mehr kommen. Bitte tun wir alles dafür, was wir können, jeder kann andere Dinge, dass diese Erde so schön und lebenswert bleibt, wie wir sie vorgefunden haben. Danke.
0: Danke, Markus. Ja, und danke euch allen für diese Diskussion und auch für diese Keynotes, dass ihr heute mitdiskutiert habt. Danke an euch, liebes Publikum. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen von heute Abend. Ich glaube, wir brauchen das Zusammenspiel. Die Frage, wer ist verantwortlich, kann man beantworten mit wir alle, aber zu unterschiedlichen Teilen als Unternehmen, als Privatperson, als politisches Individuum. und Ja, ich hoffe, das wird was und das geht sich aus. Und ich hoffe, Sie werden noch ein bisschen Ihre Gedanken von diesem heutigen Abend mitnehmen. Und Sie kommen gut nach Hause und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen da. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun auf abo.derstandard.at oder indem ihr Supporter werdet auf dst.at supporter. Die nächste Folge kommt nächste Woche. Das ist da wieder eine Klimafragen-Episode. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
1: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.